0: 感受对方的内在感受，并让彼此的感受产生连接。人们拥有丰富的内心世界，那么就一定拥有丰富的内在感受。儿童自出生便是透过五种感觉来探索这个充满新奇的世界，而成人却已经习惯于用理性的头脑分析这个充满争斗的世界，这让成人和儿童戏剧般的走在两条轨道上。体察自己内在真实的感受，并一致的表达出来，感受到对方的感受，并理解那种感受。这个看似简单的问题，却在成人世界的沟通中显得那么艰难。一位妈妈在听完一次讲座后，痛苦地说：“我还是不知道怎么样爱我的丈夫。”于是，我们将令她痛苦的事件展示给她看看：丈夫独自开车出去，夜里两点还没有回到家。并且手机在关机状态，妻子无法入睡，在客厅一直等到夜里三点，丈夫回来了，妻子站起身来就愤怒的大叫：“你干什么去了？你这个神经病！你不要回来了，你给我滚出去！”丈夫被推了出去，妻子以为丈夫会认错，没想到丈夫转身就走了。在反复核实这个妈妈的感受后，我们知道她内心的那一刻更多的是担忧和与紧张。丈夫这样的状况并不常见，她担忧她出现意外，因为她深爱她。但是那一刻，甚至在之后的日子里，她都无法对丈夫坦诚并真实的表达自己的感受。你回来的太晚了，又关了手机，我不知道会发生什么事情，所以我因为担忧而生气，因为我爱。而对于丈夫，他能够听到的也只是妻子被情绪左右时的那些话，并不能感受到妻子。话语背后的心情冲突就这样不断的发生着，因为成人没有勇气面对自己的内在感受，并在逐渐遗忘它。但是儿童生命的美却在于他们拥有生命中最为美妙的感受，并可以完全的表达出来。一天早上，一个睡眼松心的小女孩站在我的办公室门口，大声地说：“老师，我要你抱我，我很累。”抱起这个不到三岁的孩子，看着他安然的、松软的睡在我怀里，我能够感受到孩子对自己的感受表达得多么准确。他并没有哭闹，而是选择了准确的表达自己的感受。这有一种生命与生命之间的坦诚与真实感，说出自己的感受，并感受到、理解到对方的感受，这就是一种生命的美感与连接。而如果想从小就能够让自己的内在做到这样的一致，儿童必须拥有内在的自我。纪录片《我们的宝贝》中有这样的场景：六岁的姐姐腿摔坏了，非常难过和沮丧。此时，三岁的妹妹走了过去，轻轻地用嘴吹着姐姐的伤口，似乎在说：“一定很痛吧，一定很痛吧。”并且用小手轻轻地抚摸着姐姐的另一只腿。当姐姐感受到妹妹的关爱，他们亲密地亲吻着对方。话外音讲到：虽然他感觉不到姐姐的疼痛，但是他知道姐姐此刻心情沮丧。他相信自己能够让姐姐的心情好一些，所以自我意识的建构能够使儿童最终考虑到别人的感受，并能够站在别人的立场，设身处地的为别人着想。正如影片中所讲，若想感受到别人内在的需要和感受，那么首先要清楚、清晰地感觉到自己内在的感受。这样的生命状态主要来自于孩子在三岁以前自我的建构。想想今天的教育，除了看重孩子的技能之外，又有多少时间允许孩子表达自己的内在感受，从而学习倾听自己、倾听别人的感受呢？其实，面对生命，倾听无所不在。记得童年的时候，当清晨一睁开眼睛，你就能够听到窗外那清脆的鸟叫声。于是你什么也不管，跟随那自然之声，任凭妈妈怎么呼喊，你都会去聆听那鸟儿对你的表达。于是，一切美好和爱意都在你的心中升起。正如《生梦奇缘》一片在孤儿长大的小主人公，他将自己对父母的可爱、渴望与爱寄托在所有的声音中，并用听到的一切声音创作着独特的音乐。最终找到了自己的父母，所以倾听就是将自己的专注力高度集中在某个事物上，将自己的内在的生命打开。于是，带着一份好奇和接纳，带着一份身心合一的爱去感受事物，不做任何的评判，只是聆听、观察和接纳，并让这一切都如同水一样流动起来，流动在自己的内在，也流动在对方的内在。我们可以倾听自己的呼吸、自己的心跳声、自己某一时刻的情绪变化，以及我们内在的声音。与此同时，我们也将学会用这样的方式去倾听我们的孩子、倾听我们的家人，乃至倾听一朵花、一棵树、一阵风，倾听自然万物。爱，也就是这样，在我们的内在，在我们的生活中自然流淌起来。如果我们带着这样一份宁静和接纳的心去倾听我们的孩子，那么我们的孩子无疑也获得了一份生命的爱。我们在悄然中赢得了对孩子对我们的信任，生命与生命的连接就自然产生了，爱也在这样的连接中付诸行动了。